0: Bueno, Bienvenidos a todos los que hayan entrado a este podcast para escuchar el eh, Martín Fierro de José Hernández El eh, libro Gaucho, que fue escrito hace más de 140 años Creo, creo que es argentino, no investigué mucho eh, Que fue más o menos escrito en el año 1870 y pico, si no me equivoco 1875 No estoy seguro eh, Donde habla de gauchos, esto estoy seguro que habla de gauchos eh, Y que nada, consta de 13 capítulos de los cuales lo voy a dividir en tres partes, o obviamente lo voy a leer, como, le como leerás o verás en el título. Así que nada, lo voy a dividir en tres partes eh, y nada más. Cerra el orto, te doy la bienvenida al ámbito podcastero y sentate, disfruta y escucha de esta historia que... Yo tengo el libro porque me lo dieron a leer en el colegio. Y creo que leí, no sé, tres páginas, me di una paja terrible, y después no lo volví a leer nunca más. Aparte, odiaba al profesor porque era un forro. Así que nada, eh, para vos, profesor de literatura, eras un hijo de remil putas, ¿sabes? Te detesto con el alma. Eh, porque seguramente debe estar buenísimo, pero vos me lo dabas y yo me quería cortar un huevo. Así que seguramente, eh, si algún día me escuchás, igual no sabés quién soy, gracias a Dios, pero si algún día me escuchás te quiero mandar un saludo y decirte que sos un hijo de remil puta Ahora sí, sin más dilataciones. Eh, obviamente la prueba de esto me macheteé y aprobé por suerte, así que qué malvado, ¿no? Pero nada, cierro Roberto. Comienzo, primer capítulo. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que los desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Eh, si no sabes, el Martín Fierro es como un canto, ¿no? Es como una payada. Pido a los santos del cielo que me ayuden en mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia. Me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Más ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni las fantasmas lo espantan. Y dende de que todos cantan, yo también quiero cantar. Uy, claro, el chabón quería seguir haciendo lo que hacen todos, ¿no? Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del eterno padre. Dende el vientre de mi madre, vine a este mundo a cantar. Bueno, me parece que, que, que quiere cantar. Lolo. Eh, que no se trabe mi lengua, ni me, falte, ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Hay estas técnicas ahí, bro. Eh. Me siento en el plan de un bajo a cantar un argumento. Como si soplara el viento, hago tiritar los pastos. Con, or, con oros, copas y bastos, juega allí mi pensamiento. Con oro, oros, copas y bastos... Ah, por las cartas, bien, perfecto. Yo no soy cantor letrado, más si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Esa, ¿Esa metáfora? Con la guitarra en la mano, ni las moscas se me arriman. Naides me pone el pie encima y, cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. ¿Cómo hago gemir a la prima? ¿Qué decís, bro? Hija de tu incesto, papá. Capaz lo cantó en Santiago del Estero, no sabemos. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en un rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y vemos quién es menos. ¡Oh, punchline! No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. Perfecto, el chabón impone respeto. En el peligro, ¡qué cristos! El corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha, y de esto na naide se asombre. El que se tiene por hombre donde quiera hace pata ancha. Sí, eh, eh, soy gaucho y entiéndalo. Ok, sí, me di cuenta que sos un gaucho. Soy gaucho y entiéndalo. Como mi lengua lo explica. Para mi letra. Para mí, la, la tierra es chica, y si pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Nací, nací como nace el peje. En el fondo de la mar. De la mar. Eh, ¿Por qué dice Naides? No? No, no sé por qué dice Naides. Debe ser nadie, pero como... Más lunfarda, no sé, ni idea. Eh, así como nace el peje en el fondo de la mar, Naides me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje, truje yo... Truje. Dice truje. Truje yo del mundo lo he de llevar. Bien. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo... No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir, y naides me ha de seguir cuando yo remue remuento el vuelo. ¿Por qué? O sea, de debe hablar así, pero tipo porque se hablaba así en ese momento, ¿no? ¿Qué sé yo. yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que me saltan de rama en rama. Yo hago en el en mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuántos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojo al maltrato. Solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Perfecto. Bueno, este capítulo habla más o menos de sí mismo, se presenta no como un puntapié a, a lo que era su familia que él no va a cagar a palo a nadie, pero que, viste, que si se meten con él, eh, los te voy a hacer mierda, bro. Bueno, capítulo 2. mira si no te gusta que interrumpa, anda a leerlo vos solo y no me rompa los huevos, ¿ok? No me rompa los huevos. ¡Bua! Capítulo 2. Eh, Ninguno me hable de penas, porque yo penando vivo, y nadie se muestra altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más alvertido. Junta, experien experiencias con él, escribieron. Junta experiencia en la vida hasta pagar y prestar, quien la tiene que pasar este sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Buena frase, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Bien, viene el hombre ciego al mundo, curteándolo la esperanza, y a poco andar ya lo alcanzan las desgracias empujones, la pucha que trae lesiones el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra en, el, en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. porque así Habla mal, boludo. Me, me saca, boludo. Escribí bien. Era una delicia el ver cómo pasaba sus días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbiaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al jogón, que es un jogón, el el, jogón, el fogón explica una invitación a participar en la comida o la tertulia formada alrededor del fogón. O sea, me pones fogón pero dice fogón acá. pedazo de recontrapelotudo el que lo escribió. O la traducción, no sé. Bueno, dicen sentado junto al fogón, que es el fogón, a esperar que venga el día. Al cimarrón se prendía hasta ponerse rechoncho. Mientras su china, que es su china, es el nombre que se le da a la mujer en la campaña. Perfecto hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Bien, perfecto. Qué tierno el, el Martín. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse. Era cosa de alargarse, era cosa de alargarse cada cual a trabajar. Este se ata las espuelas, se sale el otro cantando, uno busca un pellón blando, este un lazo, otro un rebenque. Y los pingos, relinchando, los llaman desde el palenque. Los pingos, ¿qué son los pingos? Pero no me pones el número de, de la referencia, bro. Ah, Con razón mandé a la mierda a mi profesor de literatura. Bro, un hijo de puta, mirá lo que nos daba para leer. Mira todo hecho pija, una verga. Bueno, eh, el, el que era pión tomador endere, enderezaba el corral. Ande estaba el animal, bufidos que se las pela. Y más malo que su abuela, se hacía astillas al bagual. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto el potro enredó, los cueros le acomodó y se le sentó enseguida. Que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio. Y en las playas corcoviando, pedazos se hacía el, so el sotreta, mientras él por las paletas le jugaba a las lloronas. Y al ruido de las caronas salía haciéndose gambetas. ¡Ah, tiempos! Si sí era un orgullo ver jinetear un paisano, cuando era un gaucho vaquiano, aunque el potro se boliase. No había uno que no parase con el cabresto en la mano. ¿Qué es un cabresto? No me pones el número de referencia. Hay 80.000 referencias. Y no me pones el numerito para saber qué referencia es. O sea, yo qué mierda sé que es un cabresto, bro. Y mientras domaban unos... Yo, igual también lo, lo podría googlear, ¿no? Pero ya sabemos qué. Y mientras domaban unos, otros al campo, sal, otros al campo salían. Y la hacienda recogían, las manadas repuntaban. Y así sin sentir pasaban entretenidos el día. Y verlos al caer la noche en la cocina reunidos, con el juego bien prendido y mil cosas que contar, platicar muy divertidos hasta después de cenar. Bien. Y con un buche bien lleno era cosa superior, irse en brazos del amor a dormir como la gente. Qué tierno. Para empezar el día siguiente las fainas del día anterior. Recuerdo qué maravilla, cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo. Pero hoy en día, barajo, no se la ve aporreada. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo, no le faltaba un consuelo y andaba la gente lista. Tendiendo el campo a la vista, solo vía haciendo y cielo. Mirá esas técnicas, esas rimas, ese flow que te clavé. Cuando llegaban las yerras... ¿Ves? Ahí está el numerito, a ver que es una yerra. Es la costumbre de marcar con hierro ardiente el ganado para asegurar la propiedad de los ganaderos en los campos abiertos. Bien. Cuando llegaban las yerras cosa que daba calor, tanto gaucha pialador y tironeador sin yel. Ah, tiempos, pero sin él se ha visto tanto primor. Aquello no era trabajo, más bien era una junción, y después de un buen tirón, en que uno se daba maña, para darle un trago de caña solía llamarlo el patrón. Okay. Pues siempre la mamá Juana la mamá Juana vivía bajo la carreta, y aquel que no era chancleta, en cuanto el gorrete el gollete vía, sin miedo se le aprendía como huérfano a la reta. A la reta. A la A la reta. No, a la teta, a la teta, perdón, boludo. Y qué jugadas se armaban cuando estábamos reunidos. Siempre íbamos prevenidos, pues en tales ocasiones. A ayudarles a los peones caían muchos comedidos. Eran los días del apuro y alboroto palembraje. Para preparar los potajes y obsequiar bien a la gente. Y así, pues, muy grandemente pasaba siempre el gauchaje. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino, Pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Uy, uh, ¿qué pasó? ¿Cómo que acabara? Ah, mira, me saqué el asado, bro. Estaba el gaucho en su pago con toda seguridad, pero aura, barbaridad, la cosa anda tan fruncida, que gasta al pobre la vida en juir de la autoridad. Que gasta el pobre la vida en juir de la autoridad. Muy buena frase, bro, ¿eh? Eh, Pues si usted pisa en su rancho, y si el alcalde lo sabe, lo caza lo mismo que ave, aunque su mujer aborte. Uy, no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte. Y al punto de ese por, de ese por muerto, si el alcalde lo volea, pues ahí nomás se le apea con, un, con una felpa de palos, y después dicen que es malo el gaucho si los pelea. Exacto, como que siempre nos están afanando, ¿no? digamos, ¿no? Y el lomo le pinchan a golpes y le rompen la cabeza y luego con ligerenza, así lastimado y todo, lo amarran codo con codo y para el cepo lo enderezan. Ahí comienzan sus desgracias, ahí principia el pericón, porque ya no hay salvación y que usted quiera o no quiera lo mandan a la frontera o lo echan a un batallón. Era como que lo exiliaban, ¿no? Así empezaron mis males, lo mismo que lo... Que los de tantos, si gustan en otros cantos, les diré lo que he sufrido. Después que uno está perdido, no lo salvan ni los santos. Bueno, es como que te está preparando como para decirte, mirá, te voy a contar mi historia. <ríe> me parece que me... Algo malo le pasó, me parece, ¿no? Porque está con un toque resentido el chabón. Mientras el micrófono... Bueno, el micrófono, ¿no? Se me está cayendo, porque si un pelotudo. Ahí va, mirá, escucha todo el ruido horrible que se escucha. Bueno, capítulo 3. Tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar a volver? Tan solo hallé la tapera. Pero no hice qué es la tapera, bueno, ¿qué sé yo qué era que te diga ahora? Sosegado vivía en mi rancho, como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado, solo queda el desgraciado lamentar bien el bien perdido. Mi gala en las pulperías era cuando había más gente, ponerme medio caliente pues cuando punteado me encuentro, me salen coplas de adentro como agua de la virtiente. Cantando estaba una vez, en una gran diversión, y aprovechó y la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. juyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. Allí un, allí un gringo con un órgano y una mona que bailaba, haciéndonos, haciéndonos reír estaba, cuanto le tocó el arreo. Tan grande el gringo y tan feo, lo viera como lloraba. Perfecto. Hasta un inglés anjeador. o sea, ya hay un inglés y un gringo, acá apareció, ¿no? Hasta un inglés angeador que decía en la última guerra que él era de la inca, la perra, y que no quería servir. También tuvo que huir y guarecerse en la sierra como que se fue, ¿no? parece ni los mirones salvaron de esa riada de mi flor fue acollarao el cantor con el gringo de la mona a uno solo, por favor, logró salvar la patrona formaron un contingente con los, con los que del baile arriaron con otros nos mesturaron que habían agarrado también las cosas que aquí se ven ni los diablos las pensaron a mí el juez me tomó entre ojos en la última votación me le había hecho el remolón y no me arrimé ese día y él dijo que yo servía a los de la exposición. Y ansí sufrí ese castigo, tal vez por culpas ajenas. Que sean malas o sean buenas, las listas siempre me escondo. Yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me enllenan. Al mandarlos nos hicieron más promesas que un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces, «Muchachos, a los seis meses los van a ir a revelar». Yo llevé un moro de número, sobresaliente el matucho. Con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo pa' fiarle un pucho. Okay. Y cargué sin dar más vueltas con las prendas que tenía. Jergas poncho, cuanto había, en casa tuito lo alcé. A mi china la dejé medio desnuda ese día. No me faltaba una huasca. <ríe> Esa ocasión eché al resto. Bozal, mañador, cabresto, lazo, bolas y manea. El que hoy tan pobre me vea, tal vez nos tal vez no creerá todo esto. Ancí en mi moro, ensarciando, enderecé a la frontera. A parcero, si usted viera lo que se llama cantón, ni envidia tengo al ratón en aquellas ratones. De los pobres que allí había, a ninguno lo largaron. Los más viejos rezongaron, pero a, uno, pero a uno que se quejó enseguida lo estaquearon y la cosa se acabó. Ah, tranqui. En la lista, en la lista de la tarde, el jefe no ca nos cantó el punto, diciendo, «Quinientos juntos llevará el que se resierte. Lo haremos pitar del fuerte, más bien de ese por dijunto». A Naides le dieron armas, pues toditas que los que había, el coronel las tenía, según dijo esa ocasión, para repatriarlas el día en que hubiera una invasión. Al principio nos dejaron de Araganes, criando cebo, pero después no me atrevo a decir lo que pasaba. Barajo, si nos trataban... Como se trata a malevos. Porque todo era jugarle por los lomos con la espada, y aunque usted no hiciera nada, lo mesmiro que en Palermo. Les daban cada cepiada que los dejaban enfermos. ¿Y qué indios ni qué servicio? Si allí, no había ni, si allí no había ni cuartel, nos mandaba al coronel a trabajar en sus chacras, y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. ¿Cómo el infiel? Acá hay un mapita de cómo era. Como estaba distribuida Argentina en el año 1880 No, no te lo voy a mostrar igual, ¿no? Alta paja, bro eh, Yo siempre sembré trigo Y después hice un corral Corté adobe para un tapial Hice un quincho, corté paja La pucha que se trabaja sin que le largue ni un real El real debe ser la, la moneda, ¿no? Y es lo peor de aquel enriedo Que si uno anda hinchado el lomo Se le alpean como un plomo ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el como. ¡Oh! Punchline duro acá, ¿eh? Mirá, hace 140 años ya nos estaban cagando, bro. Si es servir al gobierno, a mí no me gusta el como. A mí tampoco. Más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros. Y los indios, le aseguro, le entraban cuando querían. Como no los perseguían, siempre andaban sin apuros. A veces decía al volver del campo la descubierta que estuviéramos alerta, que andaba dentro de la indiada, porque había una rastrillada o estaba una yegua muerta. Recién entonces salía la orden de hacer la reunión, y caímos al cantón en pelos y hasta en, en, enancaos, sin armas, cuatro pelados, que íbamos a hacer jabón. Ahí empezaba el afán, se entiende de puro vicio, de enseñarle el ejercicio a tanto gaucho recluta, con un instructor que bruta, que nunca sabía su oficio. Daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones con ataduras de tiento. Las de jugo no las cuento porque no había municiones. Es como que lo tuvieron a los gauchos como ahí... Eh, como esclavos, digamos, ¿no? Más o menos. Y un chamuscao sargento me contó que las tenían, pero que ellos las vendían para cazar avestruces. Y así andaban noche y día de le a los ñanduces. <ríe> a los ñanduces... Y cuando se iban los indios, con los que habían manio, man, manoteado, salíamos muy apurados a perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más, es porque no habían hallado. Allí, allí sí se ven desgracias, y lágrimas y aflicciones. Naides le pida perdones al indio, pues donde entra, roba y mata cuando encuentra y quema las poblaciones. Ah, o sea, el chabón se para de manos duro acá, ¿eh? No salvan, de su, no salvan de su juror, ni los pobres angelitos, viejos, mozos y chiquitos. Los mata del mismo modo. Que el indio lo arregla todo, con la lanza y con los gritos. nace sí. Tiemblan las carnes al verlo, volando al viento la cerda. La rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Ande en derieza, abre brecha, ¿qué quiso decir ahí? No sé. Pues no hay, lanz, no hay lanzazo que pierda. Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto. Ansi llega medio muerto de hambre, de sed y de fatiga, pero el indio es una hormiga que día y noche está despierto. <coughs> Sabe manejar las bolas, ¿eh? como nadie las maneja. Cuanto el contrato, el contrario se aleja, manda una bola perdida, y si lo alcanza sin vida, es seguro que lo deja. Y si que te vas a quedar con el muerto, boludo. <risa> Y el indio es como, es como tortuga, de duro para espichar. Si lo llega a destripar, ni siquiera se lo encoge. Luego sus tripas recoge y se agacha a disparar. Ah, un nazi, el gaucho. Mm, un vikingo argentino. Hacían el robo a su gusto y después iban de arriba. Se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces las descarnaban los pieses a las pobrecitas vivas. ¿Para estar hablando de invasión? O sea, están hablando de que los invadían pero ellos se paraban de manos, ¿no? Algo así. Ah, si partía el corazón ver tantos males, canejos, los perseguíamos de lejos sin poder ni galopear. ¿Y qué habíamos de alcanzar en unos bichocos viejos? Nos volvíamos al cantón a las dos o tres jornadas, sembrando las caballadas, y para que alguno la venda, rejuntábamos la hacienda que habían dejado rezagada. Una vez, entre otras muchas, tanto salir al botón, nos pegaron un malón, los indios y una lanceada, que la gente acobardada quedó, de, quedó, den, quedó den de esa ocasión. Habían estado escondidos, aguay, aguaitando, atrás de un cerro. Lo viera su amigo fierro, aflojar como un blandito. Uy, apareció fierro. Salieron como maíz frito en cuanto sonó un cencerro. Al punto nos pusimos, aunque ellos eran bastantes, la formamos al instante, nuestra gente que era poca, y golpeándose en la boca hicieron fila adelante se repararon de mano, boludo. se vinieron en, tope, en tropel haciendo temblar la tierra. No soy manco para la guerra, pero tuve mi jabón, pues iba en un, remo, en un redomón que había volviado en la sierra. Qué vocerío, qué barullo, qué apurar esa carrera. La indiada todita entera dando alaridos cargó. ¡Juepucha! Y ya nos sacó como yegua, como yegua la matrera. Qué fletes. Qué fletes traían los bárbaros. Cómo une Dios, qué mal que escribe, me da una boluda, me da ganas de mandarlo a la mierda al que escribió esto. <ríe> qué fletes, Traigan los bárbaros, como una luz de ligeros. Hicieron el entrevero, y en aquella mezcolanza, este quiero, este no quiero, no escogían con la lanza. <ríe> tú vives, tú mueres, algo así era. Al que le dan un, un chuzazo, dificultoso es que sane. En fin, para no echar panes, salimos por esas lomas, lo mismo que las palomas al juir de los gavilanes. Es de admirar la destreza con que, lanza, con que la lanza manejan, de perseguir nunca dejan y nos traiban apretados, si queríamos de apurados salirnos por las orejas. Y pa' mejor de la fiesta, en esta aflicción tan suma, vino un indio echando espuma y con la lanza en la mano, gritando, «Acabao cristiano, metiao el lanza hasta la pluma». Ahí me hablas así y yo te digo un cachetazo, así de corta. Está bien, te acepto que está escrito. Pero no me hablas así, te digo un cachetazo y te digo hablar bien porque te cago a palo. Tendido en el costillar, cimbrando por sobre el brazo, una lanza como un lazo me atropelló dando gritos. Si me descuido, el maldito me levanta de un lanzazo. Repillo. Si me atribulo o me encojo, seguro que no me escapo. Siempre he sido medio guapo, pero en aquella ocasión. Me hacía bulla el corazón con la garganta del sapo. Ah, te recagaste acá, ¿eh? <ríe> te cagaste todo. Dios le, perdone, Dios le perdone el viaje, las ganas que me tenía. Desaté las tres marías y lo engatusé a Cabriola. Pucha, si no traigo bolas, me achura el indio ese día. <ríe> te cagaste, ¿eh? <ríe> Era el hijo de un cacique, según yo lo averigüé. La verdad del caso fue que me tuvo apuradazo. Hasta que al fin de un bolazo del caballo lo bajé. Vamos, Martín Fierro ahí. Ahí nomás me tiré al suelo y lo pisé en las paletas. <risa> rompí las paletas. Empezó a hacer morisquetas y a mezquinar la garganta. Pero yo hice la obra santa de hacerlo estirar la jeta. Vamos. Allí quedó de mojón y en su caballo lo salté. De la indiada la disparé, pues si no, me, si no me alcanza me mata. Y al fin me le escapé con el, con el hilo de una pata. Vamos. Qué grande, Martín Fierrita. ¿eh? Bueno, ahí terminó el, el tercer capítulo. Vamos a leer uno más. Ah, perfecto, vamos con el cuarto capítulo. Seguiré esta relación aunque pachorizo es largo. El que pueda hagase cargo como andaría de matrero. Después de salvar el cuero de aquel trance tan amargo. Del sueldo, na, del sueldo nada les cuento, sí, no creo que te hayan dado nada, ¿no? Del sueldo nada les cuento porque andaba disparando. Nosotros de cuando en cuando solíamos ladrar de pobres. Nunca llegaban los cobres que se estaban aguardando. Sí, me di cuenta que no te pagaban una mierda, ¿no? Y andábamos de mugrientos que el mirarnos, que el mirarnos daba horror. Les juro que era un dolor ver esos hombres, por Cristo. Eh, en mi perra, en mi puta vida he visto una miseria mayor. Eh, bueno, yo no tenía ni camisa ni cosa que se parezca Mis trapos solo payezca Mis trapos solo payezca Me podían servir al fin no hay, plava, no hay plaga como un fortín Para el que el hombre padezca eh, Poncho, jergas, el apero Las prenditas, los botones Todo, amigo, en los cantones Fue quedando poco a poco Ya me tenía en medio loco la pobreza y los retones Bueno, quedó en la mierda Después de todo este enfrentamiento que hubo Solo una manta peluda una manta peluda. Era cuánto me quedaba. La vía agenciaba la taba. Y ella me tapaba el bulto. ya guané que allí ganaba. No salía ni con indulto. ¿Qué, la, ¿La taba no era un juego? Así como de... Tipo... Eh, no sería sé, como la guiniela, pero en esa época. Eh, y pa' mejor... Y pa' mejor hasta el moro... Hasta el moro. Se me juega entre las manos. No soy lerdo, pero hermano. Vino el... Com el comendante un día, diciendo que lo quería para enseñarle a comer grano. Afigurecé cualquiera, la suerte de, de, la suerte de este su amigo. A pie mostrando el ombligo, estropeado, pobre y desnudo. Ni por castigo se pudo hacerse, mal, hacerse más mal conmigo. Bueno, no entendí un carajo hoy. pasaron dos meses... Y vino el año siguiente. Y las cosas igualmente siguieron del mismo modo. ¿Ves? No puedes escribir así todo, ¿ves? Escribe bien, boludo. No me pongas lunfardo de la época. Traducímelo para esta época, pa. Eh, Ancian pasaron los meses. Y vino el año siguiente. Y las cosas igualmente siguieron del mismo modo. Adrede parece todo para atormentar a la gente. No teníamos más permiso ni otro alivio la gauchada. Que salir de madrugada cuando no había indio ninguno. Campo afuera a hacer boleadas Desocando los reyunos. Y caímos al cantón Que los fletes aplastados Pero a veces medio sabiados Con plumas y algunos cueros Que ahí nomás, que ahí nomás con el pulpero Los teníamos negociados Ok Está haciendo ahí unos negocios con el pulpero, bro Era un amigo del jefe que con, un, que con un boliche estaba Yerba y tabaco nos daba Por la pluma de avestruz Y hasta le hacía ver la luz Al que con un cuero le llevaba Solo tenía cuatro frascos y unas barricas vacías, y a la gente le vendía todo cuanto precisaba. A veces, a veces creía que estaba allí la proveeduría. ¿Está bien? Creo que ahí se entendió el solo. Ah, pulpero habilidoso. Nada le solía faltar. Hay juna, y para tragar. Tenía un buche de ñandú. La gente le dio en llamar el boliche de virtud. ¡Bah! Aunque es justo que quien vende algún poquitito, algún poquitito muerda... Tiraba tanto la cuerda que, con sus cuatro limetas, él cargaba las carretas de plumas, cuero y cerda. Nos tenía apuntados a todos, con más cuentas que un rosario, cuando se anunció un salario que iban a dar o un socorro. Pero sabe Dios qué zorro se lo comió el comisario. Ah, lo recagaron. Los recagaron, pobre. <ríe> lo recagaron a Martín. Eh, pobre tincho. Eh, pues nunca lo vi llegar, y al cabo de muchos días, en la misma pulpería, dieron una buena cuenta, que la gente muy contenta de tan pobre recibía. Sacaron unos de sus prendas, que las tenían empeñadas, por sus, por sus deudas, ¿ves? Por sus deudas, por las dudas, decime, boludo. Por sus deudas atrasadas, o por sus deudas atrasadas, puede ser también, pero poneme por sus deudas atrasadas, dieron otros el dinero. Al fin de fiesta, el pulpero se quedó con la mascada. Bueno, parece que al final alguien se compadeció de ellos y le dieron unos manguitos, ¿no? Yo me arrecosté a un orcón dando tiempo a que pagaran y poniendo buena cara, estuve haciéndome el pollo a esperar que me llamaran para recibir mi bollo. Bien. Esperaba como así como con paciencia, ¿no? Para recibir la, lo que le correspondía, pobrecito. Pobre Martín. Pobre Martín. Pero ahí me pude, pero ahí me pude quedar pegado para siempre al orcón. Yo era casi la oración y ninguno me llamaba. La cosa se me nublaba y me adentró comezón. Para sacarme el entripado vi al mayor y lo fui a hablar. Yo me, yo me lo empecé a atracar y como con poca gana le dije, tal vez mañana acabarán de pagar. Otra vez te cagaron, boludo. ¿Qué mañana ni otro día? Al punto me contestó, la paga ya se acabó, siempre has de ser animal. No, ¡Refor! Me raí y le dije, yo no he recibido ni un regal. Le recabé. Se le pusieron los ojos que se le querían salir Y ahí nomás volvió a decir comiéndome con la vista ¿Y qué queréis recibir si no has de entrado en la lista? No. Pobre Martín, no le, no le pega una Este sí que es a molar, dije yo, pa' mis adentro Van dos años que me encuentro y, y, hasta ahora, y hasta ahora he visto ni un grullo Dentro en todos los barullos, pero en las listas no dentro eh, Vi del pleito mal parado ¿Qué es que dice así, amigo? Vi del plato mal parado y no quise guardar más. Es bueno vivir en paz con quien nos ha de mandar. Y, rec y reculando para pa atrás me le empecé a retirar. Parecen los pelotudos que escribían en Facebook hace ocho años con mayúsculas y minúsculas una, una después de otra. Así parece, una paja me da forros de mierda. Escriban bien, ¿Vos? «Supo todo el comandante y me llamó al otro día, diciéndome que quería averiguar bien las cosas, que no era el tiempo de Rosas que Aura Naide se debía». Bien, ya o sea, como que le están prometiendo averiguar qué, qué pasó, ¿no? Porque lo están recagando, pobre, no tiene un mango. «Llamó al cabo y al sargento y empezó la indagación. Se había venido el cantón en tal tiempo o en tal otro, y se había venido en potro, en reyuno, en redomón. Y todo era alborotar al ñudo y hacer papel». Conocí que era pastel para engordar con mi huayaca. Más si no, más si voy al coronel, me hacen bramar con la estaca. Ah, hijos de una gran puta, la codicia ojalá les rompa el saco. Ni un pedazo de tabaco le dan al pobre soldado. y lo tienen de delgado, más ligero que un guanaco. Y sí, así, así es el gobierno, viste. Y Más tabarrosas, matate, bro. Pero ¿qué iba a hacerle yo? Charabón en el desierto. Más bien me daba por muerto para no verme más fundido, y me les hacía el dormido, aunque soy medio despierto. O sea, como que se hizo el boludo, ¿no? o sea como que... Bueno, bien, acá terminó el cuarto capítulo, acá voy a terminar la primera parte. Eh, nada, por ahora está contando o sea, sus desgracias, básicamente, ¿no? Como que no le están pagando, que lo, los cagaron saqueando todo... Eh, pobre Martín Fierro, la verdad, no pega una Como la vida de los argentinos, casi ¿no? Que no pegamos una nunca Así que, bueno, nada más, voy a hacer el momento spam Te dejo en la descripción, Instagram, Spotify Y también, eh, para comprar yerba <ríe> Anda, doname Y la gente que done, va a tener una prioridad Para que me recomiende un libro Para leer, ¿ok? Es decir, ponele que estoy leyendo, no sé, boludo eh, La historia de Anita Ponele Y vos me decís, eh, bro, tomá. Leeme eh, la Biblia Bueno, vos me donás Yo te leo la Biblia Al toque, ¿me entendés? Así que andá Y te vas a tener la prioridad absoluta Para lo que quere, quieras que lea, ¿ok? Así que te dejo ahí también el link de Paypal También, obviamente, para comprar yerba Porque si no, ¿cómo puedo leer El Martín Fierro sin yerba, bro? Así que nada más eh, Dale un like si no te gustó Bueno, date la reconcha bien de tu madre gauchesca Y nada más Nos vemos, guachín